0: Aquí está la voz por tu corazón, la alegría y la pasión por corazón. Hola, muy
1: buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que están conectados, conectadas. A los 89.6 FM de Boca River Radio, yo soy Carlos Herrera, quien los acompaña a esta hora, este jueves, aquí en Puntico, ¿no? Este, esto es Misión de Líder, el programa que habla sobre desarrollo, emprendimiento y superación personal. Estoy muy contento y primero que todo presento a mi compañera, Laura Senior. Ella es la máster, ella es la que más sabe aquí. Y en, la, en el acompañamiento técnico a Octavio, el firme y tal. Allá hoy contento porque empezamos una nueva edición de nuestro programa Misión de Líder en este 2021 eh, recordemos que empieza la tercera temporada este es nuestro, nuestro segundo programa y siempre queremos traerle temas para resaltar los valores, para resaltar la creatividad de todos los emprendedores que buscan impactar en la vida de todas las personas, en la vida de su entorno y en la vida de la comunidad, para hacerlos crecer, para que estén enfocados en el desarrollo, en el emprendimiento y la superación personal sabemos que esta es nuestra tribu, la tribu de Misión de líder que se encarga de resaltar todos estos valores Y buscar la manera de impactar en la vida de los demás positivamente Hoy hablaremos sobre el deporte El deporte hablaremos, tenemos unos invitados eh, que nos explicarán Sobre la metodología que ellos utilizan pues, para impactar en toda la comunidad ¿no? Porque siempre, siempre tenemos que impactar a la comunidad En la comunidad a la que pertenecemos Podemos aportar beneficios, podemos aportar superación, emprendimiento, cambios que a través de los actos permitan la, la conciencia ciudadana. Dicha conciencia ciudadana es recomendable despertarla a temprana edad para que los individuos que hacen parte de las comunidades puedan ser gestores de paz, gestores de desarrollo y se definan como seres capaces de lidiar y contrarrestar las diferentes adversidades a las cuales se enfrentan en el ámbito de la vida. Todos podemos ser gestores de cambios, todos Podemos generar cambios positivos, cambios que permitan crear un nuevo entorno, pero para esto podemos usar diferentes herramientas, ¿sí? Podemos utilizar deporte, podemos utilizar artes escénicas, podemos este, incluso ser artistas, eh, músicos, cantantes, lo que tú quieras, pero a través de estas herramientas puedes impactar positivamente en la vida de los demás, ¿no? Entonces, eh, utilizaremos el deporte en esta ocasión como herramienta, como instrumento de diferenciación, ¿sí? ...para crear este cambio. Hoy hablaremos con la empresa Fútbol con Corazón... ...que tiene más de 13 años de experiencia en el mercado... ...fomentando el desarrollo comunitario... ...y se encuentra en el país, en diferentes países... ...está en Estados Unidos, en Panamá... ...y por supuesto en Colombia. En Colombia se encuentra en la región Caribe... ...en muchas ciudades de la región Caribe... ...y en Antioquia también vienen desarrollando su, su, su labor... ...su labor comunitaria de desarrollo y empoderamiento. ¿no? Eh, tiene tres objetivos fundamentales... ...que es la educación el empoderamiento comunitario y el liderazgo juvenil. ¿sí? Hoy contamos con tres personas que nos van a profundizar sobre toda la metodología de Fútbol con Corazón. Eh, tenemos a Arleidis, ¿sí? ella es la, la encargada, la supervisora de toda la operación aquí en, la, en Barranquilla exactamente. Tenemos también la participación de Emil, que él uno, es uno de los entrenadores líderes. Y por supuesto contamos con la participación de María José. Así que primero que todo le damos el paso a Arleidis para que nos comente un poco a qué se dedica parte de la fundación. No profundiza, nos queremos conocerte un poco más sobre ti. Hola Arleidis, ¿cómo
2: estás? Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, un saludo especial para toda la audiencia de Bocarín Radio 89.6. Eh, mi nombre es Arleidis Orozco. Soy educadora física por profesión. Eh, eh, ya terminando una maestría en, en gerencia educativa. De desempeño como supervisora de operaciones en la zona Atlántico, específicamente. También a, trabajo como consultora en diferentes eh, proyectos, realizando transferencias metodológicas de fútbol con corazón en diferentes entidades pues, que solicitan nuestro servicio.
1: Okay, claro. Este... Hola, Emel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú cómo vas?
1: Excelente, Me cuéntame un poco sobre tu, tu, tu participación Mejor, cuéntame un poco sobre tu vida, qué te dedicas, qué haces aparte de fútbol con corazón
3: Bueno, eh, yo generalmente pues realizo Pues sí, yo generalmente realizo emprendimientos eh, De gastronomía aparte de fútbol con corazón Pues sí. eh, soy chef Ajá. Eh, por el Sena me gradué en el SENA, entonces eh, pues me gusta mucho la cocina, aprovecho esa oportunidad para, para emprender por ese camino. Claro, y tienes tu restaurante propio. Eh, muy pronto. Ajá. Pero
1: asesoras, empresas, cuéntame qué haces.
3: Bueno, no, no asesoro empresas todavía. Aún no asesoro empresas, pero sí eh, muestro mi producto a los posibles clientes futuros.
1: Ok, ok, estás eh, dando a conocer el producto que vas a lanzar y todo el rollo. Estás en. en, en... En la previa, pues, lo que es la organización de, de tu empresa, ¿no?, de tu restaurante.
3: De Totalmente. Sí. Y desde Fútbol con Corazón, pues, ha venido desarrollando esas habilidades también de liderazgo, de emprendimiento, para así poder eh, lanzar en algún momento mi cadena de restaurante, que es mi sueño, en okay. algún
1: momento. Perfecto. Ahora, María José Yepes, cuéntame un poco, ¿a qué te dedicas aparte de Fútbol con Corazón?
4: Eh, bueno, buenas tardes para todos. Eh, me desempeño como salubrista. Eh, estudié dos años un técnico en salud pública en la institución COETEP y pues bueno, eso como que me dedico, aparte de Fútbol con Corazón, eh, principalmente apoyando a mi comunidad eh, cuando lo necesitan, si de pronto no tienen como los primeros auxilios, estoy como ahí apoyándolo, este, obviamente sin recibir nada a cambio porque yo quiero demostrar a mi comunidad lo que yo aprendí.
1: Perfecto. La labor social también que estás realizando, ¿no? También es importantísimo con respecto a lo que aportamos y a lo que queremos enseñar en, en el entorno donde vivimos. Bueno, entonces vamos rápidamente con algo de música. Eh, ya volvemos y seguimos aquí hablando un poco más para profundizar sobre lo que es fútbol con corazón la labor social. El apoyo, sin problemas y sin
0: rollos cuidado con los problemas y los odios
1: Volvemos a nuestro programa Misión de Líder aquí en los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Yo soy Carlos Herrera, quien nos acompaña a esta hora aquí en nuestro programa sobre desarrollo, emprendimiento y superación personal. En esta ocasión nos encontramos eh, conversando con la organización Fútbol con Corazón. Aquí también se encuentra Arleidis Orozco Mercado, que es la supervisora de operaciones de, eh, aquí en Barranquilla. Se encuentra conmigo también. ...Emel Camargo... ...que es uno de los líderes entrenadores... ...y por supuesto María José Yepes... ...que también es líder entrenadora de la organización... ...pero que sea eh, Arleidis ...la que nos profundice un poco... ...sobre la base de la empresa... Como ...a qué se dedican específicamente... ...explícale a la audiencia... ...sobre la labor que hacen...
2: Ok, perfecto Carlos... ...muchísimas gracias... Eh, ...los niños y jóvenes... ...en muchos barrios de Colombia... ...tienen, acceso, tienen exceso de tiempo libre... ...falta de mentores viven violencia en sus casas, eh, eso los expone a una gran cantidad de riesgos como la prostitución, el embarazo en adolescentes, maltratos, violaciones, abuso, eh, abuso del alcohol y sustancias psicoactivas entre otros. Estos son uno de los principales riesgos que mediante el desarrollo de las habilidades socioemocionales socio tratamos de desarrollar en nuestros niños, niñas y jóvenes a través del impacto social que genera el fútbol como esta herramienta pedagógica y transformadora social Fútbol con Corazón en alianza con empresas y sector privado y público así como organizaciones no gubernamentales lleva a su metodología basada en un modelo social constructivista a esos lugares donde se identifica la necesidad una vez allí se trabaja por el empoderamiento de la comunidad en sus propios proyectos logrando de esa manera mantener el desarrollo alcanzado Llevamos más de 13 años de experiencia. Fútbol con Corazón se han convertido en un pilar para diferentes actores de la sociedad, eh, como comunidades, empresas, ONG, entidades del Estado y personas interesadas en el desarrollo social comunitario. Esto no ha sido fácil, pero el esfuerzo vale la pena cuando se es testigo de cómo puede cambiar la vida, no solamente de una persona, sino de una comunidad entera. Y por eso, Emel y María José son una representación de ese cambio y transformación social que ellos han tenido una vez Fútbol con Corazón aparece en estas comunidades. Hoy en día son nuestros líderes entrenadores que llevan la bandera de la metodología de Fútbol con Corazón.
1: Ok, este, tu labor dentro de la organización, eh, ¿qué, ¿qué hace? específicamente
2: Bueno, Carlos, y para toda la audiencia, pues mi, mi acompañamiento, hago un acompañamiento y seguimiento a los procesos metodológicos administrativos que demanda Fútbol con Corazón digamos que debo realizar acompañamientos constante al equipo de trabajo, que ellos dominen completamente la metodología y sobre todo la pedagogía que maneja FCC a través de la metodología de enseñanza integrada, donde trabajamos y articulamos la parte social con una parte deportiva. Es decir, si yo trabajo el tema paz y recepción, este debe estar unificado a una temática social y en este caso le enfocamos a uno de los valores principales como lo es el respeto. ¿Cuáles son las habilidades para la vida a desarrollar? Tenemos un poco de autoestima, el tema de comunicación asertiva, la toma de decisiones. Entonces, todas estas, todas estas habilidades que hemos expresado son enfocadas y desarrolladas a través de unos planes de trabajo, el cual el equipo está encargado de transmitir a nuestros participantes en las diferentes sedes y comunidades. Entonces, Básicamente soy una formadora, una formadora constante, tengo un equipo de trabajo sólido, basado en Líder Cores, que son los líderes con corazón, que ya más adelante te podemos profundizar más al detalle.
1: Ok, explícame un poco sobre los valores que, que utiliza Fútbol con Corazón para impactar en la vida de, los, de, los, de las personas que hacen parte de la organización.
2: Bueno, Fútbol con Corazón maneja cuatro valores en especial. Tenemos el respeto, tenemos la tolerancia, la honestidad y la solidaridad. Cada uno de ellos entran en nuestro componente o malla curricular. Estos aunados o trabajados también con el tema de temáticas como prevención, temática de prevención, temática de no violencia, eh, sexualidad sana y responsable, proyecto de vida, todas estas temáticas son desarrolladas mes a mes, unificadas o unidas, como te había dicho eh, inicialmente, con las temáticas deportivas del fútbol.
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, aproximadamente, ¿cuántos jóvenes han ayudado o han pasado por las filas de, de FCC?
2: Bueno, a lo largo de todos estos 13 años, digamos que más de 6.500 participantes hemos podido impactar, ¿sí? desde los 5 hasta los 16 años de edad. Cuando estos chicos, digamos, ya finalizan el proceso, algunos chicos que pues tienen cualidades de liderazgo, de empoderamiento, son formados, ...a un grupo que se llama eh, Líderes con Corazón... ...Líderes con, no, Líder con Corazón, así como Emel, eh, María José... ...finalizaron el proceso con nosotros en la categoría Promotores... ...porque manejamos cuatro categorías... ...las categorías Creadores son los niños de 5 a 7 años de edad... ...categoría Exploradores de 8 de a 10... ...categoría Constructores de 11 a 13... ...y Promotores que son los 14 a 16 años de edad... ...cuando estos chicos eh, finalizaron y le vimos esas actitudes de liderazgo, pasaron al segundo proceso llamado Líderes con Corazón, que son los encargados ahora de replicar y llevar la metodología bandera en las diferentes ciudades del país. No solamente de Colombia, sino también contamos con jóvenes líderes en Panamá y también se está gestando próximamente pues en Estados Unidos.
1: Ok, perfecto. Eh, en, específicamente en, Barra, en la región Caribe, ¿en qué ciudades se encuentra
2: Bueno, tenemos actualmente eh, en Bolívar, Estamos en Bolívar, estamos en el Magdalena, con el proyecto Tras la Perla. Estamos también trabajando directamente con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, en, Boca Chica, en Boca Chica, y aquí en la zona Atlántico, que es la, la zona que yo estoy dirigiendo, estamos en comunidades del suroccidente de Barranquilla. También nos encontramos en Galapa, Villa Olímpica. Y recientemente estamos dando la apertura a la comunidad de La Paz, Olivos... Las Malvinas, Pueblo, que también es otra de las sedes donde estamos actuando, donde hacemos incidencia con el programa de Fútbol con Corazón. Okay.
1: ¿Tienen algunas organizaciones que, que, que trabajen en conjunto a ustedes con ustedes para eh, incrementar el, el, el aporte a la comunidad?
2: Bueno, eh, sí, claro que sí. De hecho, cuando hice mi introducción, te, les comunicaba de que trabajábamos con empresas del sector privado y también con, con empresas, eh, digamos, no gubernamentales, Actualmente contamos con el voluntariado de Colombia en la Comunidad de, la sede de las Malvinas, por ejemplo. Eh, contamos con Soccer for Peace, que es otra empresa que nos ayuda con algunos rubros económicos para poder eh, subsidiar comunidades como Pueblo y Galapa, ¿ya? como entidad privada.
1: Okay. Eh, sí. Eh, perdón. Sí. Eh, ¿Podemos notar que usted se enfoca más que todo en, en, en las comunidades de que tienen pocas posibilidades, ¿cierto? Que, que, que tal vez, o no que tengan pocas posibilidades, sino que son reducidas hasta cierto punto para ayudar a, a estas personas. ¿Cuál es la problemática principal en este, este tipo de lugares donde ustedes llegan?
2: Bueno, Carlos y audiencia, efectivamente, como tú lo dices, son comunidades vulnerables, las cuales necesitan de nuestro mayor apoyo en cuanto al tema de la educación. Entonces lo que hacemos una vez es realizar diferentes diagnósticos en diferentes comunidades. Hemos pasado por el bosque, comunidades como Nueva Colombia también. Entonces lo que hacemos es como hacer un estudio, un diagnóstico de cuáles son esas comunidades. Realmente todas lo necesitan, todas lo necesitan, pero dependemos o contamos con entidades que se unan para poder contribuir y poder sacar adelante estas comunidades porque de verdad sí que lo necesitan entonces actualmente las que están funcionando en la zona Atlántico pues digamos que bajo una modalidad que es el MEC modelo de empoderamiento comunitario donde nosotros prácticamente empoderamos a una comunidad y preparamos a nuestros jóvenes en el relevo generacional para que ellos trabajen durante todo el año con unas actividades y que estas actividades permitan lograr el autosostenimiento de las sedes y también tenemos el modelo BDP, llamado Base de la Pirámide, que consiste también en, en que una vez preparados nuestros jóvenes, sean ellos los que trabajen en su propia comunidad y puedan generar sus propios ingresos de la ayuda de estos comités de gestión comunitaria. ¿Quiénes integran estos comités de gestión comunitaria? Básicamente son los padres de familia, líderes de la comunidad. Entonces, todos unidos pues somos más, efectivamente. No sé si ahí puedo responder un poquito a la pregunta que me acabas de realizar.
1: Por supuesto, es eh, bueno que um, tenemos a Emil también, que hace parte de, de la organización. Quiero que nos expliques ya tu labor dentro de la de Fútbol con Corazón.
3: Buenas tardes nuevamente, un saludo para todos los oyentes de Bocaribe Radio 89.6. Eh, mi, mi labor básicamente dentro de la organización es seguir promoviendo el liderazgo juvenil dentro de la misma. ...formando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes... ...de edades de 5 a 16 años... ...como lo mencionaba Arleidis anteriormente... ...pues manejamos cuatro categorías... Eh, ...que son creadores de 5 a 7... ...exploradores de 9 a 11... ...constructores que son niños de 12 a 13 años... ...y promotores de 14 a 16... Eh, ...bueno, no solamente me desempeño como líder entrenador... ...de Fútbol con Corazón en comunidades vulnerables donde se viven diferentes problemáticas sociales sino que también me desempeño como formador de jóvenes líderes del, pro del proyecto LiderCore que forma a los jóvenes después de que salen del programa o básicamente que cumplen la edad mayor, 17 años entonces eh, esa es mi, mi labor básicamente dentro de la organización promover el liderazgo y el empoderamiento juvenil dentro de la misma
1: Okay. es como crear unos cimientos para que cuando esta persona cumpla la mayoría de edad se sepa desenvolver, ¿cierto? Desempeñar Totalmente. donde vaya. Ok, perfecto. Cuéntame un poco sobre los fundamentos de fútbol. ¿En qué ayudan a una persona a que se pueda desempeñar en su vida adulta?
3: Bueno, nosotros, la pedagogía del fútbol es tan poderosa y quiero iniciar con esta frase de Jorge Valdano que dice Nunca aprendí tanto de mí y de los demás como en una cancha. Mientras que los chicos están con nosotros eh, en, en la sesión de entrenamiento, no solamente se fortalecen en la parte técnico-táctica del fútbol, sino que también por medio de ejercicios y actividades lúdicas, los enseñamos a cooperar con las demás personas, los enseñamos a aceptar las habilidades de los demás, a entender que no todos poseen los, las mismas habilidades y herramientas y que juntos podemos lograr las metas mucho más fácil, trabajando eh, unidos. Eh, no solamente eso se ve en un partido de fútbol, sino también en la comunidad, eh, en la universidad, en el colegio, en una empresa, cuando ya los chicos crezcan y laboren. Entonces, eh, diseñamos esas bases sólidas, como lo decías anteriormente, para que ellos sigan replicando. No solamente aplicando, sino replicando. Porque hay otra frase muy, muy eh, popular que dice, no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo.
1: Perfecto, perfecto. Este... Hoy, ¿con cuántos eh, niños cuentas ahora que estás dando? Pues con este nuevo año, porque recordemos que venimos de una pandemia, ¿no? Y que puede que el, los cupos se hayan reducido. Cuéntame un poco sobre cómo están haciendo hoy en la actualidad.
3: Bueno, hoy, hoy en la actualidad estamos trabajando bajo la modalidad alternancia. Fútbol con corazón, desde el año pasado, debido a la emergencia de salud pública, se ha venido reinventando, diseñando eh, herramientas tecnológicas, páginas, eh, diseñando una plataforma virtual donde los participantes eh, no solamente eh, pueden realizar sus entrenamientos cuando lleguen a la cancha con nosotros sino que también desde casa pueden seguir aprendiendo observando videos tutoriales correspondientes a las temáticas que abordamos mes a mes eh, cuando los chicos están con nosotros en campo, pues guardamos todo el distanciamiento social el reglamentario, eh, los chicos deben ir con sus elementos de bioseguridad eh, el, por, por temas de, de, de seguridad para ellos y con nosotros también, pues ellos llevan sus, sus termitos de hidratación y tratamos de que sea el entrenamiento lo más personalizado posible.
1: Ok, muy bien. Bueno, María José, eh, explícame un poco ya tu experiencia. ¿Cómo aplicas todo esto que has aprendido aquí en Fútbol Con Corazón para impactar a los demás?
4: Eh, bueno, buenas tardes nuevamente. Eh, bueno, primeramente te quisiera hablar sobre mi experiencia y creo que. Fútbol con corazón de verdad ha ayudado mucho en mi vida, este, desde que yo lo conocí. Este, estuve beneficiaria prácticamente ocho años y como entrenadora estoy hace dos años, este, por demostrar pues, mi esfuerzo, por demostrar mi, mi talento, por decirlo así. Este, actualmente soy líder entrenadora, como mi compañero Emel, eh, y me destaco más como que en la parte administrativa. Eh, en la parte deportiva también me sé destacar, pero siento que más doy en la parte administrativa. Entonces, este, un poquito de mi experiencia acá es que yo antes no había trabajado con niños y pues trabajar con niños es algo que uno debe tener como que paciencia o debe tener como una responsabilidad y más ahora que pues estamos todavía en pandemia. Como mi compañero lo decía, este, tener como el elemento de bioseguridad pendiente pues nosotros acá, como también para que la, las personas que nos están escuchando sepan, pues nosotros siempre en los entrenamientos tomamos la temperatura de los niños, Este, aparte de eso, este, siempre estamos con el alcohol, entonces es algo que nos beneficia a nosotros, pero que también le va a beneficiar a la comunidad.
1: Ok, sí, no, no se van a preocupar pues por, porque se, se tienen lo, los diferentes... Eh... Reglas de bioseguridad pues, para que los niños puedan estar... Bueno, ¿cómo hace un niño pues, para poder ingresar a, a Fútbol con Corazón?
3: ¿Qué debe hacer? Bueno, nosotros estamos ubicados en, en el barrio La Paz, eh, al lado de, de la biblioteca. Eh, nosotros los horarios de atención son los martes y jueves de 2 a 5 de la tarde. Pueden acercarse con el padre de familia y pues, pedir eh, su formulario de inscripción para posteriormente hacer parte de la escuela. ¿Debe pagar alguna mensualidad? ¿Cómo, cómo es? Explícame un poco sobre ella. Bueno, la mensualidad en la escuela tiene un costo de 9 mil pesos mensuales. Inicialmente el participante debe pagar un paquete de 20 mil pesos, que eso incluye la mensualidad correspondiente al mes que ingresa y la póliza de seguros, que tiene un costo de 11 mil pesos.
1: Ok, muy bien. Este, están en los barrios aquí en Barranquilla, eh, Are eh, específicos, ¿cuáles son? ¿Dónde están?
4: Eh,
2: bueno, Carlos, inicialmente aquí en Barranquilla estamos en las comunidades de La Paz, Olivos, estamos también en el barrio El Pueblo, en el barrio Las Malvinas, eh, y en nuestros municipios estamos en Villa Olímpica y Galapa, ¿Municilio? inicialmente. Ok, listo, muy bien. Sí.
1: Ahora cuéntame, ¿cuál es la invitación de Fútbol con Corazón en este año? ¿O qué, cuál es la meta fundamental de Fútbol con Corazón en este 2021?
2: Bueno, básicamente... Eh, hacemos un llamado a toda la comunidad a que hagamos más goles al amor, hagamos goles a la indiferencia, eh, nos unamos más en una sola voz para promover el deporte. Porque como escuchaba hace unos días, tal vez ya el COVID tiene una vacuna, pero la salud mental no la tiene y necesitamos fomentar más el deporte. Eh, no solamente a través del fútbol, también a través de las diferentes disciplinas, basquetbol, voleibol, baloncesto en este momento pues la invitación es a que niños y niñas porque nuestro programa va dirigido a niños y niñas para promover el tema de la equidad de género eh, actualmente el fútbol es algo interesante no es solamente es más, allá, es más allá de ver un partido es fomentar valores fomentar la empatía, el trabajo en equipo el liderazgo, el empoderamiento y sí se puede hacer el fútbol puede ser una herramienta ...tan fácil o la más poderosa... ...dependiendo como tú la veas... ...ya... ...entonces... Eh, ...la verdad que a través del fútbol nuestro sueño es mejorar las condiciones de vida... ...de muchos más niños y niñas... ...en las diferentes comunidades... ...no solamente... ...estamos aquí en como lo decías inicialmente... ...en Barranquilla, estamos también en Bolívar... ...estamos también en Antioquia... ...trabajando con modelo de empoderamiento comunitario... ...a través de un proyecto como Construir Jugando... ...Bancolombia entonces estamos tratando de llegar a más comunidades actualmente eh, liderando un proceso hermoso con gestores y padres de familia en comunidades como Urabá como la Sierra Nevada de Santa Marta entonces cada día a través del fútbol como esta herramienta tan poderosa hemos podido trascender hemos podido impactar como lo comenté inicialmente más de 6.500 niños hemos impactado a lo largo de todos estos años eh, agradecer también a los aliados como Bancolombia, Confama Sura, Elbit, Caracol, que también se han unido a esta causa y han logrado dinamizar mucho más comunidades, liderando no solamente proyectos en campo, sino también proyectos en el área digital. Como lo mencionaba Emel, dado el tema de la pandemia, pues nos tocó reinventarnos, se elaboró y se creó también una plataforma virtual, donde aquellos padres de familia que de pronto tengan temor de mandar a sus hijos a los entrenamientos, también pueden acceder a ella.
0: Aquí está el amor de un corazón, la alegría y la pasión de un corazón.
1: Bueno, claro que sí, Arlady, es muy importante todo lo que nos acabas de explicar. Eh, creemos que, que es muy importante la labor social que, que, que desarrolla Fútbol con Corazón dentro de nuestra comunidad. Ahí estábamos escuchando el himno de Fútbol con Corazón, pero también tengo una pregunta que me parece que es clave para la actualidad. ¿Cómo ven el panorama de los jóvenes con respecto a lo que se está presentando con el COVID? ¿Cómo ven... ¿Cómo se están desempeñando los jóvenes en el entorno, en la actualidad?
2: Excelente pregunta, Carlos. Eh, créeme que al, al inicio teníamos muchos temores. De hecho, en el marzo, cuando ya declaran esta emergencia, eh, empezamos como a crear mesas de trabajo desde la virtualidad y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a ofrecer a nuestros niños y padres de familia? porque no nos podemos quedar así? Y fue entonces cuando Fútbol con Corazón, ideó una plataforma virtual, una plataforma virtual donde todos nuestros chicos y participantes pudieran acceder a estos entrenamientos virtuales. Pero entonces había otra connotación, no todos tenían el acceso al internet. ¿Qué se hacía? Entonces empezamos a seguir tocando puertas, buscamos sincar para poderle proveer a los chicos al menos que pudiesen tener acceso a sus entrenamientos. Se realizaba un acompañamiento exhaustivo, llamadas telefónicas pero entonces también veía el tema que en los colegios, las clases, y la idea es que nuestros niños, uno de no, nuestros principales pilares es que nuestros niños estén estudiando para que hagan parte de nuestros proyectos, porque es como, es como ese ganar-ganar, ¿Sí? tú estudias, pero a, a su vez vas a tener la oportunidad también de formarte en una escuela como esta, una escuela donde se trabaja fútbol, valores y habilidades socioemocionales. Actualmente... Cuando ya pasó el tiempo y realizamos una encuesta, un estudio, para determinar si los padres podían acceder a que nuestros niños, niñas y jóvenes retomaran sus entrenamientos bajo la modalidad de alternancia, la respuesta fue muy positiva. Fue muy positiva y, y de verdad te puedo garantizar una asistencia de un 80-85% eh, en cuanto a los entrenamientos. Digamos que ellos vienen dos veces por semana y la asistencia es notoria. Los padres de familia también lo agradecen porque lógicamente lo sentían como una carga y aparte el tema con, de la violencia intrafamiliar estaba aumentando. Hay muchos niños, muchos niños con problemáticas, algunos con muchos temores. Entonces ellos ven, los padres de familia ven en nosotros un ambiente protector, agradable para que nuestros niños sigan formándose en un espacio pues... ...totalmente ameno porque se disciplina con amor. Aparte, estos padres de familia reciben una formación por medio de las escuelas para padres. Estas escuelas para padres eh, inicialmente se hacían de manera presencial. Pero dado a la coyuntura, pues las estamos ofreciendo a través de las redes sociales... ...especialmente a través de un Facebook Live con, con personas capacitadas, psicólogos, profesionales... ...dependiendo la temática que se vaya a ofrecer se les entregan unas herramientas, unos tips para que también no solamente los niños repliquen esa información que reciben en, en cada entrenamiento, sino que también los padres vayan sintonizados, lleven la misma información y así trabajemos juntos como debe ser.
1: Ok María José, eh, regálanos eh, alguna recomendación para los padres eh, en los hogares para que puedan trabajar con los niños.
4: Eh, bueno, creo que una de las principales recomendaciones ...es estar siempre haciendo el acompañamiento al niño... ...recordar que ahora principalmente que están trabajando... ...de la virtualidad... ...como que no dejarlos solo... Eh, ...pegado a un computador o a un teléfono... ...sino como que estar acompañándolos ahí... ...porque sí, puede que estén en clase... ...puede que estén... este ...de pronto la, la profesora hablando... ...pero siempre cabe como que la duda... ...como que está en otra red social... ...o está metido en otra página... Entonces como estar pendiente principalmente en eso, como ahora estamos trabajando en la virtualidad. Entonces es una como de las recomendaciones.
1: Ok, perfecto. Emel, ya para ir finalizando, eh, ¿cómo los podemos contactar a ustedes? ¿Cómo podemos llegar? ¿En ¿Qué redes sociales? ¿A qué número llamar? Para,
3: para que personas que, que desean acceder a Fútbol con Corazón. Eh, bueno Carlos, eh, nos puedes encontrar en Facebook como Fútbol con Corazón Colombia en Instagram como arroba fcccolombia y en Twitter como arroba fcccolombia ¿Algún número al que se puedan contactar pues, para acceder a, a Fútbol con Corazón? ¿Dónde se dirigen? Claro que sí Nos pueden llamar al número 320-520-8160 Perfecto este... sí, son,
2: eh, Bueno Carlos, también podemos dejarte un email para ah, cualquier perfecto. cosa que ustedes también puedan necesitar o la comunidad tenemos en contacto arroba fcc.fútbol muy bien.
1: Bueno, eh, damos por, por finalizado el programa de esta edición este jueves. Okay, eh, ha sido un placer haberlos tenido con nosotros, compartir todo lo que es la enseñanza y el aporte a la comunidad de Fútbol con Corazón. Eh, Arleidis, te agradecemos mucho. A Emil también, despídense pues, y los escuchamos aquí en Boca caribe Radio.
2: Bueno, para toda la audiencia, para ti, Carlos eh, y todo tu equipo, eh, fue un placer y un honor hacer parte de este lindo programa. Te deseamos muchísimos éxitos. En nombre de Fútbol con Corazón, eh, goles que cambian el mundo. Esperamos haber dejado una bonita huella. Los invitamos a todas a que nos sigan en las redes sociales, a que puedas ubicar eh, prontamente cuál es tu escuela cerca de tu comunidad. Los precios pues son accesibles, son bastante módicos y vas a recibir una formación integral de calidad a todos nuestros padres de familia, a todas las personas que han hecho parte, que esto sea, que hoy sea un sueño hecho realidad, eh, no se van a arrepentir. Aquí está una muestra de ese trabajo, de ese impacto social a través del fútbol, como Emel, como Majo, que ayer tenían varias problemáticas en su vida y que a través del fútbol y este acompañamiento exhaustivo por parte de un equipo de padres, de entrenadores, de formadores, ...y toda una familia que llamada Fútbol con Corazón... ...hoy en día son agentes de cambio... ...son los emprendedores de sus, propias, de sus propios proyectos... ...en cada comunidad donde Fútbol con Corazón... ...hace presencia, muchísimas gracias.
1: Ok, muchas gracias, este Mel, despídete.
3: Bueno, me despido de todos los oyentes de Bocaribia Radio 89.6... Eh, ...quiero dejarles un mensaje, y es que todo lo que emprendan... ...todo lo que hagan, lo realicen con el corazón... ...porque si lo hacen con el corazón se lo hace mejor. Ok, perfecto. Ahora María José,
1: despídete de la audiencia y de misión de líder aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM
4: eh, Bueno, me despido de todos los oyentes eh, gracias por escucharnos eh, gracias a ti Carlos por brindando pues esta invitación aquí en Bocaribe Radio entonces este, te agradecemos a ti, también a Lau que está ahí Este, bueno, muchas gracias
1: Ok, esta ha sido... Una edición más de nuestro programa Misión de Líder aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM. Yo soy Carlos Herrera quien nos acompañó hasta esta hora. Me despido también de parte de Laura Senior en el máster y Octavio en la parte técnica. Hasta luego, que tengan muy buen día y los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde en adelante. Esta es Misión de Líder.